0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o
1: seu melhor time de botão. Agora na Central
0: 3.
2: Ai, Paulo Júnior, Paulo Júnior, deixa eu baixar aqui o caixa de retorno do estúdio. Este é o programa O Meu Time. De botão, quase que eu falei o som das torcidas, hein, ô Paulo. 1998 é o ano uh, para o qual a gente viaja. Uma vez na vida, Paulo Júnior, eu Oi. fui São Paulino. Mas de verdade, você sabe o time que eu torço, não é o São Paulo, mas em nome de Javier Castrilli, torci muito para o São Paulo na final é, do Campeonato Paulista de 1997, que foi num tardio 29 de agosto, né? É... Ou, ou não, 29 de agosto é quando ele parte, né? Pra... Vamos primeiro apresentar o programa. Vamos. Denilson Nobetes,
1: Paulo Júnior. Eu vou começar com o texto da Folha de São Paulo, assinado pelo Arnaldo Ribeiro, hoje comentarista dos canais ESPN. Esse texto é de 29 de agosto de 97. Desde ontem, abre aspas para o texto, desde ontem, o meia Denilson, 20 anos, passou a pertencer oficialmente ao Betis, da Espanha. Ele assinou o contrato com duração de 11 anos. Foi registrado na Liga Espanhola, visitou o presidente do novo time, cumprimentou torcedores, mas volta ao São Paulo em tempo de jogar contra o Corinthians no domingo. Ou seja, há 21 anos, em agosto de 97, o Denilson tinha confirmado a sua ida para o Betis Isso. e um ano depois, em agosto de 98, esse campeonato que você está citando portanto 20 anos atrás o Denilson estreava pelo seu novo clube, depois de ser campeão paulista pelo São Paulo e reserva importante na seleção brasileira, vice-campeã do mundo, esse meu time de botão vai falar de Denilson no Betis, uma transferência muito famosa, né? Porque envolveu uma cifra muito grande, porque era um jogador de muito talento, porque ele foi embora campeão, porque ele jogou Copa do Mundo não titular, mas com uma importância é, é, bastante grande, um jogador relevante para o time do Zagallo na Copa de 98. Ele fez uma ótima Copa das Confederações em 97, aliás. Então, é uma transferência que marcou uma geração. Todo mundo queria saber o que, que ia dar com o Denilson, esse programa vai falar do Betis de Denilson e vai mostrar que no fim das contas, Leandro e Amin, no grande título desse Betis, o protagonista já não era o Denilson. Denilson já era um reserva de luxo ao fim da sua passagem já em
2: 2005. Ele então é vendido em 97, mas pega o avião mesmo para jogar no Betis em 98, depois da final do Campeonato Paulista, essa que eu me declaro aqui, é, torcedor, partidário de um dos times daquela final, porque achei que, o, que o, a portuguesa foi muito prejudicada na semifinal. Bastante. e Aí ah, acabei torcendo para o São Paulo e contra o Corinthians naquela tarde no Morumbi, uma tarde de sol mais frio e uma tarde em que França e Denilson foram os craques da partida, uma partida que ficou marcada pela volta do Raí o Raí achou uma brechinha na inscrição ali A Federação Amiga permitiu com que o Raí é, jogasse a partida finalista Uma grande atração, sem dúvida nenhuma Ele voltando ao futebol brasileiro e ao clube No qual ele foi, na minha opinião, o maior jogador da história do clube E aí a gente pode discutir largamente Alô, Alexandre Desbrecht, que sempre nos ouve Para mim é o maior da história é, mas não é dele o caso hoje. Inclusive, a gente já falou sobre o Raí no Paris Saint-Germain em uma edição passada no meu time de botão. Por enquanto, antes do Denilson partir para a Espanha partir para a cidade de Sevilha vamos ouvir os gols: São Paulo 3, Corinthians 1. Galvão Bueno narra, José Silvério narra, Luciano Duvalho narra. Último jogo de Denilson para viajar campeão. Exatamente.
0: Aí o Zé Carlos. A tentativa de cruzamento, o toque, França. Raí meteu a cabeça. ele que recolheu o último minuto com no comando para a França. Para Raí, para França, grande lance, bateu, tocou e gol! que golaço! Gol! Denilson vai para linha de fundo para trás, se virar, se virar! Goal!
1: Nos números do próprio Denilson, como ele sempre conta em entrevistas, disse isso recentemente de novo, a história é a seguinte. Primeiro chegou uma proposta do Barcelona. Era algo em torno de 12 milhões de dólares. E ele foi avisar a família, os colegas, chegou em casa e falou pessoal, São Paulo está me vendendo, é para o Barcelona, Vambora, embora. Aquela coisa, dar uma casa para uhum. mãe, é, animando em poder é, jogar num grande clube. Realizar o sonho europeu e de um salário Claro, muito maior Quando ele chegou no CT do São Paulo Depois desse, desse dia que ele bateu um papo em casa A imprensa estava em peso Ele imaginou, pô, os caras vão vir me perguntar De proposta do Barcelona O que, que eu sei do Barcelona, coisa e tal Foi quando o empresário do Denilson Chamou ele de canto e disse, olha São Paulo aceitou a proposta do Betis Do Barça eram uns 12 milhões de dólares A do Betis é 32 milhões de dólares Ele... Disse que na época não diferenciou muito o que, que era Betis, o que, que era Barcelona. Confiou no empresário, confiou que a grana era maior, valeria a pena para São Paulo, para empresário, para família, para todo mundo. E ele relata que não viu a cor do dinheiro que tinha direito é, à época da negociação. O Denilson levou um golpe. aí O Denilson, é, as palavras dele, né foi roubado pelo empresário durante essa negociação. Inclusive, se culpa um pouco por isso, né? Uma certa inocência, uma certa falta de cuidado e uma confiança exagerada em alguém para tocar a sua carreira. Vale lembrar também que era um valor total maior que os 28 milhões de dólares pagos pela Inter é, pelo Ronaldo. Negociação semanas antes, ou seja, não era pouca coisa. O Denilson, na, na dureza dos números, Estava valendo mais do que
2: o Ronaldo Fenômeno. O Denilson, então, com todas as letras, falou publicamente. Meu empresário me roubou. E ele não conseguiu é, juridicamente é, reparar esse roubo que ele afirma ter sofrido. Foi o famoso crime perfeito aí, por parte do empresário dele se é que foi assim mesmo que aconteceu, e eu acredito que tenha sido. Até hoje, o Denilson faz questão de falar que o jogador precisa jogar bola, mas cuidar bastante da questão financeira da profissão. Ainda que hoje em dia né, os jogadores do, do, do topo, né, do nível do Denilson, aí, ganham um dinheiro que é bem diferente desse de 20 anos atrás. Mas ainda assim, a regra vale, e vale muito. O Denilson se deu conta, dois anos depois da ida para o Betis que uh, o homem que cuidava da sua carreira levou 15% uh, da transferência, né? Que era, na verdade, direito do Denilson. A família uh, do jogador foi comprar um imóvel no Rio de Janeiro e o empresário respondeu da seguinte forma. Agora não, agora não vai dar. Estamos sem uh, tamo, grana. É... <risos> é, e o pessoal não entendeu nada, né? <risos> Exato. Como assim é, é, estar tem... tá sem grana? A maior contratação da história do futebol não tem grana para comprar um imóvel no Rio de Janeiro, né? E enfim, essa foi o, 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 o a, talvez o maior retrato de que tinha boi na linha, de que tinha alguma coisa de podre nessa história da, do movimentação do dinheiro da transferência do Denilson. No fim
1: das contas, ele recebia os salários, mas essa grana da negociação que ele teria direito, que estaria guardado então com o empresário, sumiu. É, enfim, passada essa. Passada essa introdução. Do, da negociata, que foi de fato uma transferência que chamou muita atenção vamos ouvir um boletimzinho da época da ESPN é, sobre a chegada de Denilson ao Betts e a gente começa a contar a história do ponto esquerda brasileiro no clube espanhol
0: Denilson tem apenas 21 anos de idade, mas foi a maior transação do futebol mundial o Betis pagou 35 milhões de dólares para ter os gols do ex-São Paulino. Denilson já está na Espanha. O presidente Manuel Ruiz de Lopera gozou seus críticos. Disseram que eu tinha que roubar um banco para contratá-lo. Não foi preciso tanto. Denilson chegou para salvar o Betis e ver se eleva o Betis ao título do Campeonato Espanhol. Luiz Aragonês não é mais o técnico da equipe que tem tido problemas. Antônio Oliveira também foi demitido há cinco dias. Em seu lugar assumiu o chileno Vicente Cantatore. Lá na frente, Além de Denilson, a equipe conta com o nigeriano Finidi
1: George. Olha. Bons tempos para internet que um, um <risos> boletim era um boletim, né? <risos>
2: Finidi George. É tá? um, boletim. um boletim. Sem mais delongas.
1: Enfim, Denilson de Oliveira Araújo, nascido em 24 de agosto de 77. A gente está gravando na semana de aniversário de 41 anos do Denilson, ele estreava no Betis quatro dias depois de completar 21 anos era a primeira rodada do Campeonato Espanhol temporada 98-99 jogo fora de casa contra o Alavés, terminou 0x0, a ficha do primeiro jogo do Denilson, o Alavés Kike, Begonha Ivan Rocha, Carmona e Albisteg Sivori, Pablo Gomes Gerard Lopes e Hermes Décio Morales e Banabal
2: ninguém virou nesse time, hein? Acredito que não. Betis, Tony Prats, Quesada, Juan Merino, solozábal e Olias, Alex Trujillo, Fernando Sanches e ele, Denilson, o morcego, Fini de Jorge, Oli e Alfonso.
1: Vale contextualizar o momento do Betis, né? O Betis é um time que tinha um título espanhol é, lá em 35, uma Copa do Rei em 77 e é um time que sempre flertou com o rebaixamento, vira e mexe e cai, chegou a passar Três anos na segunda divisão em 9-2, 9 Voltou bem, foi terceiro colocado em 1995. Depois, seguiu tendo uma, uma boa fase, oitavo lugar na Liga Espanhola em 96, quarto lugar em 97 e oitavo... Em 98, é, e as competições europeias estavam sendo ampliadas ao longo desse tempo, esse oitavo lugar em 98 já rendia um lugar no início da Copa da UEFA. Além disso, a Copa do Rei 9697 tinha rendido um vice-campeonato honroso, uma derrota na prorrogação para o Barcelona de Luiz Figo. Figo fez dois gols venceu aquela Copa do Rei, Barcelona e Betis, em 97, ou seja, o Denilson chegava num time que vinha de temporadas
2: interessantes, parte de cima da tabela. A estreia continental do Denilson aconteceu pouco depois, em 15 de setembro, visitando o Velk Coding da Dinamarca e perdendo por 1 a 0. Porra, perder pro Velk Kolding, hein? no na... jogo de volta, no entanto, a primeira vitória do Nilson pelo clube, isso foi no dia 29 de setembro o clube só somava dois pontos em quatro partidas da Liga Espanhola naquele momento, o jogo foi 5 a 0, o time dinamarquês é, foi eliminado com uma derrota caixapante, o Betis assim garantiu vaga na próxima fase Veio o
1: Willen da Holanda, Denilson jogou só a partida de volta, vencida por 3 a 0 e que garantiu a vaga, já que a ida tinha sido 1x1. 1. Na sequência, o Bolonha da Itália e o fim do sonho europeu do Betis. Com Denilson em campo, 4x1 para o Bolonha no jogo de ida na Itália e a volta foi um empate insuficiente para o Betis. O Betis estava eliminado na primeira competição é, UEFA
2: do Denilson. No comando técnico, mudança à vista no time do Betis. O chileno Vicente Cantatore começou a temporada, como a gente ouviu no boletim, mas foi demitido ainda em outubro, depois de uma goleada sofrida para o Valencia, que jogou o time do Betis para a lanterna do campeonato. E no lugar dele veio Javier Clemente, técnico este espanhol, e que acabara de terminar o um trabalho na seleção da Espanha.
1: No fim, a campanha no primeiro turno daquela Liga Espanhola teve como grande destaque a vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid na capital, gol de Fini de Jorge e com Denilson em campo pelos 90 minutos. O time do Real Madrid, só para a gente recordar, uh, o primeiro time do Real Madrid enfrentado pelo Denilson, Igner Panucci, Sanches, Ivan Camp e Roberto Carlos, Sidorf Redondo, Sávio, Miratovich, Raul e Morientes. Técnico Gus Hidin, que ainda colocou o Yarni, o Karemban e o Suker. A gente vai ouvir um trechinho de uma matéria sobre a vitória do Betis no Bernabeu. Aliás, já vale o registro. Denilson nunca foi um jogador de tantos gols, então em termos de números, a pesquisa não chama tanto a atenção, mas se você quiser jogar no YouTube Denilson Betis, o que tem de vídeo de jogo do Denilson, principalmente contra Real Madrid e Barcelona, não é pouca coisa. A gente vai ouvir um trecho de um desses. Denilson infernizando o Real Madrid no Bernabéu.
0: Madrid, Finidi, Ivan e Denilson. Sim, sobre a Finidi de 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 de, Nilson, e né, Denilson. Le vamos, a ver, le vamos a ver bastante a Denilson. Denilson ha chegado este ano, Betis. E é todavía um jogador. Bueno, foi um traspaso caríssimo. De los mais caros del, del momento. E é todavía um jogador de 20 anos que está muito. Eh, por hacerse por ver hasta dónde llega muy espectacular luego se quedó en menos de lo que de lo que la gente esperaba pero su primer año con el con el betis incluso uno más del, del primero fueron muy creo, es creo que fue el jugador más caro en ese momento con 7.000 millones de pesetas porque antes había sido lentini fichado por el milan Sí. 4.000 y algo este es finidi el, el partido y este es y el gol, gol que derrota o Real Madrid, insisto, última vitória antes da do miércoles passado, última vitória do Betis no el, el Bernabéu. Este é es o gol que resolveu o partido. Le Gota,
2: A Pessoal animado, né? Com, com o início uhum. do Denilson. A campanha daquele Betis foi é, irregular naquela primeira temporada do Denilson. Na zona de rebaixamento desde o início houve uma leve melhora depois, né, na virada do ano ali, mas o segundo turno inteiro é, foi no meio da tabela, quer dizer, não, não avançou muito mais do que aquilo. A temporada para o Betis acabou no 11º lugar. Um pouco frustrante é, para quem tinha investido tanto no jogador como o Denilson e também pouco para as temporadas que vinham rolando nos últimos anos. O Betis, afinal de contas, não era um mero figurante naquele retrato, do, né, um retrato temporal ali do futebol espanhol. Diante
1: do Barcelona O Betis levou duas goleadas 3x0 em casa, 4x1 fora A gente vai registrar Aquele time do Barcelona Sempre ajuda a localizar né, De forma temporal e De que época a gente está falando Respe, Abelardo, Frank de Boer e Serge Ronald de Boer, Celades Figo, Cocu, Rivaldo Luiz Henrique e Cloyver. Entraram ainda Oscar Roger e Giovanni. O técnico era o Vangal esse é o time do Barcelona que meteu 4x1 em cima do Betis na penúltima rodada da primeira Liga Espanhola do Denilson
2: o Denilson terminou a Liga Espanhola 9899 com apenas dois gols um deles no empate em casa diante do Racing Santander e outro na goleada por 5x0 contra o Oviedo também em casa, dois gols é, nunca foi como você já explicou né, o forte do Denilson marcar muito gols mas estava lá, anotou Vale destacar que o
1: jogador mais relevante daquele time era o Alfonso O centroavante que defendeu a Espanha na Copa de 98 Jogou também pela seleção na Euro de 2000 Quando seguiu para o Barcelona Mas acabou sendo emprestado para defender novamente o Betis Então o Alfonso acaba sendo um personagem importante Entre os companheiros do Denilson Ele foi também campeão olímpico com a seleção espanhola lá em 92 E veja só melhor jogador da Liga Espanhola na temporada 97-98 ele superou, por exemplo, o Rivaldo ou seja, o Denilson tinha no com um cara com moral jogador de seleção, melhor jogador da Liga é,
2: desafiando os gigantes 1999-2000 nova temporada do futebol o Denilson continua no Betis e a temporada começou com o argentino Carlos Grigol no comando técnico do Betts campeão local argentino pelo Rosário Central e também pelo Ferro Carril o Grigol foi também técnico do River Plate do Ginásia de La Plata e também do mexicano Tecos da cidade de Guadalajara tinha ali sua primeira experiência europeia tardia, né? tinha 65 anos e era o novo uh, homem para achar um espacinho para o Denilson driblar, rabiscar então. Os reforços do time, Joaquim Bornes, defensor do Recreativo Elva,
1: Carhan, o meia do Spartak Nava, e dois jogadores do próprio futebol argentino, Diego Crossa do News, e o Sebastião Romero, do Gimnásia. E a campanha foi uma tragédia. 42 pontos... Para o pior ataque da competição, o Betis marcou só 33 gols em 38 jogos e foi rebaixado. A segunda temporada do Denilson, que podia ser
2: da afirmação na Europa, foi de rebaixamento. Foi uma briga nas últimas posições por toda a campanha, até que o Betis entrou na rodada 33 na zona vermelha, na zona do rebaixamento de vez, ao levar 3 a 0 do Espanhol e ficar ali, com 36 pontos, 1 um a menos que o Oviedo, 3 a menos que o Racing Santander. No jogo seguinte, nova derrota para o Alavés em casa, 2 pontos de distância para o Oviedo, que havia empatado, e na rodada 35, outra derrota feia, 4 a 0 para o Mallorca, e assim o concorrente, né, o Oviedo, venceu o rival do Beto do Sevilla, e por 3 a 2, assim... Foram, a, a tabela ficou com 5 pontos de diferença, né? O Betis com 3 partidas para fazer, acho que é isso, 3 partidas para fazer. 3 jogos precisava tirar 5 pontos. 5 pontos de 9 era praticamente impossível. Veio o jogo 36 e um respiro. O Betis fez
1: 3x0 no Valladolid. Ficou a 3 pontos do Oviedo, 4 da Real Sociedade, 5 de Numancia e de Raça em Santander. Ou seja, tinha quem buscar. Faltando dois jogos Mas na penúltima rodada Veio a queda, derrota por 2 a 0 Para o Real Madrid em casa E acho que quando você está brigando Contra o rebaixamento, não é bom ter o Real Madrid né? Nas últimas rodadas O Oviedo venceu e o Betis caiu diante da própria torcida. Naquela temporada, caíram Betis, Atlético de Madrid e Sevilha. Três
2: times importantes, né? Chocante, né? caindo. Chocante. Essa, essa, esse, esse trio de rebaixados é chocante. O Denilson, evidentemente, a gente pode presumir, não brilhou. Mas teve lá os seus lampejos. Em 32 aparições, marcou três gols e fez o seu último jogo pelo clube pelo menos por enquanto, na derrota que causou o rebaixamento, a derrota contra o Real Madrid, que eu vou escalar. Cacilhas, Ivan Campo, Helgueira, Caranca e Roberto Carlos, Jeremi, McManaman Redondo, Sávio, Raul, Anelca.
1: O Betis que caiu, Prats, Covite Luiz Fernandes, Merino, Filipesco, Finidi, Trujillo, Juan, José Canhas, Denilson, Otero e Pérez. A gente vai ouvir um gol dessa temporada para ilustrar o ano da queda. Gol do Betis, do Carran. Ele abriu o placar no Camp Nou, aproveitando um lance esquisito, um recuo de bola do Frank De Boa. A defesa do Barça vacilou, mas não adiantou muito. Naquele dia, o Barcelona viraria o jogo com tranquilidade e venceria o Betis. Mas vamos ouvir um golzinho do Betis no Camp Nou. E aí o Denilson pega o avião e vai para o Flamengo.
0: É de complicar-se a la vida de la defesa do Barça últimamente. Quina maneira é tonta de complicar-se a la vida de la defesa do Barça últimamente. E aqui, disposados, esmolam as urpas, Alexis, Filipescu, também bem, não é de Nilsson, que poderia picar-la bem em rosca, por também é Karan, que chuta muito bem. Atenção, a falta que é perigosa. E vai, Karan, gol. Gol de Karan. Gol do Betis, é marcado. Caram, na outra badada, sem... sem nome da defesa da Barça. Caram!
2: A gente chega na João Avelange. Enquanto tudo isso rolava na Espanha, o Brasil se organizava para a João Avelange. Com a ida para a segunda divisão no Betis, o Denilson se tornou muito caro né? Muito dispendioso para jogar uma Série B. Jogador da seleção, ali regular. Queria jogador ficar em evidência. Né? Exato. E apintou o super milionário Flamengo na época. Né? Não é nem que era milionário. Né? Gastava como milionário. Sem efetivamente ter as contas em dia. Ele é, se juntou a uma... Pequena constelação ali de craques que não funcionou e estreou diante do Palmeiras no Maracanã. Um empate por 0x0. 0. O time, esses craques que eu tô citando, Petkovic, Adriano Imperador, que ainda ganhava pouco, era um menino, mas enfim. O Edilson, Capetinha, eu acho que esse time tinha o um Gamarra também, tinha o um Alex, Cabeção, era um time cheio, vampeta, né? A famosa história do fim de que, joga, que, é o fim de que... Finge que paga que é o fim de que jogo e a campanha foi, no fim das contas, bastante discreta. Não tinha muito como dar certo aquele Flamengo. 15º lugar para o Mengão em um campeonato em que 12 times iam para o mata-mata. Ainda deu para brigar, sonhar com uma fase final. Na Copa Mercosul, queda para o River Plate com Denilson em campo no jogo de ida. 0x0 0 no Maracanã, 4x3 no jogo de volta em Buenos Aires. Pelo Flamengo, foram 3 gols em 13 jogos e não muita saudade por parte da torcida Pois é, a gente tem os três gols do Denilson pelo
1: Flamengo, o primeiro é do Théo José, o segundo é do João Guilherme e o terceiro é só um relato é, de um telejornal vamos ouvir os três gols do Denilson pelo Fla. o primeiro logo na estreia dele é, esse jogo contra o Palmeiras é a estreia dele na João Avelange, mas a estreia dele foi na Mercosul vamos ouvir <música>
0: Vai chegando o Flamengo com o Leonardo Inácio. tô toque no meio, a batida, gol é do Flamengo, Benilson, mais estreia marca o seu o seu nome da fera aos 19 minutos do segundo tempo. Agora o Flamengo tem um, dois, três, quatro. Universidade do Chile tem zero, Antônio Pebre Quatro jogadores do Flamengo contra três jogadores apenas do Universidade do Chile, que se expôs realmente. aí o Flamengo conseguiu o seu quarto gol, o primeiro gol do Denilson com a camisa do Flamengo. Estreia com o pé esquerdo, né? Literalmente com o pé esquerdo. No caso dele, uma boa estreia, fazendo o primeiro gol. Dele com a camisa rubro-negra. Roma, que bola do Roma sensacional. Lá na frente, vem pro time do Flamengo. Entrando sozinho pelo meio, o toque. Gol! Flamengo no Maracanã num contra-ataque rápido que começou no grande passe feito pelo Roma pro Rocha. Televisão. Mas antes Denilson. o gigante tenta reagir. Bola de pé em pé Olha até que Leonardo Denilson Nassi, o acerta o golpe. Faxeitada tá pode ser. Gol!
1: Agosto de 2000. É. Uma história curiosa nessa passagem do Denilson. Numa excursão do Flamengo à Espanha, teve Betis e Flamengo. O Denilson, as matérias, já diziam que ele seria uma espécie de espião do time, contaria ali pro técnico Carlinhos as armas do Betis. E resultado: 2x1 para o Flamengo, gols de Edilson e Adriano. E o Denilson vaiado. Denilson, a torcida pegava no pé do Denilson quando ele ia para cima dos marcadores. Do Betis, o pior é que ele jogou bem No gol do Edilson, por exemplo Ele driblou 3 e serviu O capetinha, abre aspas Pro Denilson depois do jogo Passei momentos difíceis no Betis E com responsabilidades Para as quais eu não estava preparado Mas tenho 22 anos E ainda muito o que dar ao Betis Quando voltar Deixando ali, né, ó Vou pra cima de vocês, mas um dia eu volto. É, aquele Betis, Valério, Ivonaldo, Galvez, Rivas e Torres Mestre. Belenguer, Merino, Coelho e Ito. Ole e Benjamin. o técnico era o Fernando
2: Vázquez. Flamengo jogou com Klemer, Maurinho, Juan, Fabão e Marco Antônio. Leandro Ávila, Rocha, Petkovic e Denilson. Edilson e Adriano, técnico Violino. o Carlinhos. Agora, hoje... Pet, Denilson, Edilson e Adriano ganham o Brasileiro, né? Hoje, né?
1: É. 15 quinto lugar, time bom. Fabão, time e, bom. Juan. Fabão time e Juan. Fabão e Juan, Nazaga. Time bom, time bom. Time bom. O Denilson volta pro Betis em janeiro. Ele fica, então, esse semestre no Flamengo. A ideia era ficar mais tempo, mas a falta de pagamentos, a crise no Flamengo fez ele voltar pra Espanha. Ele disse, né, o Denilson, que a ideia era ficar... De repente, até a Copa de 2002 no Brasil, ficar coisa de dois anos, mas não rolou. Ele volta em janeiro e, ao fim das 18 de 42 rodadas, na, na virada do ano, o Betis era o terceiro colocado, subiam três. Então o Denilson chega na Espanha, pega o time no terceiro lugar. Na segunda divisão espanhola, sobem três. O Tenerife é o primeiro, o rival Sevilha é o segundo e a disputa até o fim vai ponto a ponto.
2: Na rodada 35, um trio se descola da tabela. Sevilha 64, Tenerife 63, Betis 62. O próximo rival, o Recreativo Ruelva, tem apenas 57 pontos, está bem atrás. E no fim da rodada 40, portanto a antepenúltima rodada, a situação já estava mais preocupante. O Sevilha, com acesso garantido, gargalhava. E o Betis, com 69 pontos, era perseguido de perto pelo Tenerife, um ponto a menos. O Atlético de Madrid, um ponto a menos. E o Recreativo, quatro pontos a menos. Restavam duas vagas na Liga e uh, quatro times brigavam por elas. Penúltima rodada em casa. O Betis vence o Recreativo,
1: vai ao 7-2. O Tenerife também ganha vai a 7-1. O Atlético de Madrid também ganha, vai a 7-1. É, ou seja, para a jornada, jornada final, esse pontinho faria toda a diferença. Betis, 7-2. Tenerife, 7-1. Atlético de Madrid, 7-1. E fez mesmo a diferença, porque os três venceram fora de casa. O Betis bateu o Real, Raim, por 2-0 para voltar a primeira divisão do futebol espanhol. E o Tenerife superou o Atlético de Madrid pelos critérios de desempate. Subiram, portanto, Sevilha campeão da segundona. Betis vice, Tenerife
2: em terceiro. O Atlético de Madrid ficou mais um ano na segunda. Denilson, que só atuou por meia temporada, fez um gol em 21 jogos. Mas foi uma peça importante no elenco daquele retorno de Luiz... Del Sol Cascarra, que baita nome que de beleza técnico, beleza de nome de treinador, hein? Luiz Del Sol Cascarrares, que assumiu o time na rodada 30, substituindo o Fernando Vazquez. Felipão, vejam vocês, hein? É, ligou pro Denilson e disse que contava com ele pra Copa América, que seria em 2001, e pra Copa de 2002. Aquela coisa, ó... Eu sei que você está na, na pior aí, jogando uma segunda divisão. Você deve estar tá preocupado. Não fique, eu confio em você. O Felipão gosta dessas coisas, né? Funcionou, a gente viu, na Copa de 2002. Aquele elenco do Betis tem os gols de Gabriel Amato, camisa 9 argentino, jogou no Grêmio, se não me engano, e também um menino rabiscador de tudo. Um jovem chamado Joaquim, 19 anos, que jogou 38 das 42 partidas, e virou, né? Virou jogador de Copa do Mundo, inclusive, muito bom driblador. Entre os brasileiros daquele time, havia Fabão, o zagueirão que começou no Bahia, e é, com a camisa 25, fez 16 jogos pelo Betis. Chegamos na temporada 2001-2002, a temporada da
1: volta do Betis à Elite. O treinador, Juan de Ramos, chegaram vários jogadores novos para esse retorno à primeira divisão, por exemplo, o Juanito, vindo do Recreativo, a dupla João Tomás e o Calado, que veio do Benfica, e o atacante Ikepeba, jogador do Borussia Dortmund. E o Denilson, nome certo do Felipão para a Copa do Mundo, teve uma temporada de 34 jogos e 3 gols. Foi bem o Denilson, foi bem o Betis, voltou para a primeira divisão e ficou no sexto lugar. Nada mal. Alcançou uma ótima sexta posição na volta
2: à primeira divisão Logo no início, na terceira rodada, o time venceu o Real Madrid por 3x1 Obviamente a campanha não foi para brigar por título Mas os resultados são para lá de interessantes Por exemplo, o 2x1 conquistado sobre o Barcelona O time até chegou a disputar um lugar na Champions League Mas acabou perdendo força nas rodadas finais E ficou atrás não só do campeão Valência, Como também do La Corunha do Real e do Barça e também do Celta de Vigo. Ainda assim, não deu para beliscar a Champions, mas uma vaga na Copa da Uefa foi garantida. A gente vai chamar outro vídeo de
1: Denilson contra um dos gigantes, contra o Real Madrid Jogo de 15 de setembro de 2001 O brasileiro infernizou o Real Madrid Saiu de campo ovacionado É um vídeo longo, a gente vai ouvir a parte final A saída do Denilson, substituído no Betis para cima do Real Madrid em setembro de 01 Real Betis e se
0: retira Denilson Aí está Denilson de Oliveira Cambio mais defensivo, todavía muito mais defensivo. Sacas um jogador espectacular e ofensivo como o de Nilsson. Sacas um, um lateral, um jogador de dinâmico, muito rápido e muito defensor. A tercera, insistimos, sustitución en el Betis. Entra Mingo, com o dorsal número 3 a la espalda. Se retira a Denilson de Oliveira. Bom partido também para o brasileiro.
2: Se retira de Nilson de Oliveira o oh, Paulo Júnior. Oui. O Luiz del Sol é um monstro, ah, viu? Ah, ele nasceu em Arcos del Halon na Espanha. Tem pinta. É, e o apelido dele era Siete Pulmones. Ah, garoto. Eu, corria pouco? Ele era o Siete Pulmones, jogou 16 vezes pela seleção espanhola e 6 anos pelo Betis. Jogou por 3 anos no Real Madrid e... De 62, passou uma década no futebol italiano Jogou na, na Juventus e na Roma Terminou a carreira no Betis Equipe pela qual foi treinador também em 85 E também nesse momento do uh, que a gente conta aqui O time do Denilson em 2000, 2001 Um incidental, botão por botão aqui Porque Luiz Dersol Casca foi capa até do El Gráfico Que rapaz. beleza
1: Coisa linda, hein? Pós-Copa do Mundo, Denilson, penta campeão reserva de luxo do time de Escolari na Coreia e no Japão. Ele fez 25 jogos na Liga Espanhola 2002-2003, marcou dois gols. Não dá para dizer que o Denilson estava voando e, no fim, a torcida do Betis já sabia que não tinha exatamente um jogador de primeiro nível do futebol mundial, nem um cara que ia manter aquele ritmo que tinha antes da Copa. Em março de 2003, inclusive, o Denilson passou por uma artroscopia que o tirou da reta final da temporada e isso era rotina para o Denilson. De tempo em tempo, ele fazia pequenas raspagens no joelho, pequenas cirurgias, tinha dificuldade de manter o ritmo, chegou até o ouvir de um médico que a carreira não ia ser muito longa. Ou seja, o Denilson, que volta campeão do mundo, já é um Denilson que começa a sofrer um
2: pouquinho com os problemas físicos. O clube, o Betis, fez novamente uma campanha honesta, terminou em oitavo lugar na Liga Espanhola. Na Liga Europa, superou o Zimbru, da Romênia, o Ziv... Zizkov, da República Tcheca, mas caiu para o Alcihu na terceira rodada, que deve ser Alcerre, né? Não sei porque eu passei a vida falando Alciru, mas é Alcerre. É o que é... você quiser. É o que eu quiser, né? O Alfonso voltou. O Alfonso larga história no futebol espanhol, estava de volta ao time. E o Marcos Assunção foi contratado junto a Roma. Ele com 26 anos, flor da idade, fez cinco gols em sua primeira temporada, um gênio da bola parada. E. Como é que diz? É... Causou muito boa impressão logo ao chegar. O artilheiro do time, Joaquim, o driblador garoto, com.
1: 9 gols. Temporada 03-04. Denilson segue na sua toada. 28 jogos na Liga, 2 gols. O Betis fica em nono. O elenco tem Tote, do Real Madrid, mas principalmente Palermo, vem do, do Vila Real, acaba não conseguindo brilhar e ter bons números no Betis. O Joaquim segue como referência do time e o Marcos Assunção, veja só deixa mais sete gols dividiu a artilharia com Joaquim os artilheiros do time eram o jovem Joaquim e era o Marcos Assunção lá do meio campo deixando seus golzinhos também Grandes jogos Grandes conquistas A
0: cereja do gol
2: Chora a guitarra! Ah, Jorge Harrison! Ah, vamos para 2004, 2005. A cereja do bolo é porque é o momento em que esse time do Betts com o Denilson floresce e joga seu, em seu melhor estado. Embora, como você já deu um pequeno spoiler, né Paulo? Não é exatamente pelos pés Dodenilson, a temporada 2004-2005 é a cereja do bolo e olha que ironia, usando cada vez menos o nosso personagem principal. Muitas novidades no elenco, entre elas, Ricardo Oliveira, 24 anos, que chegava do Valência, e Edu, 25 anos, que vinha do Celta, dois brasileiros a mais no elenco.
1: Ambos viram logo presença constante no time titular e o nosso personagem, o Denilson, passa a ser reserva do time. Os três brasileiros, os dois novatos, mais o Marcos Assunção, assim como o Juanito e o Rivas na defesa, o Arzu no meio campo e o Fernando, já mais perto do ataque, são sete jogadores que fazem mais de 30 partidas na Liga Espanhola. Então... Olha como esse já, já passa seu time do Assunção, do Ricardo e do Edu, todos jogando praticamente todas as partidas. Já o Denilson, 10 jogos apenas na Liga Espanhola 0405, sendo 7 é, entrando no decorrer do jogo. E lembrando que ele passou a primeira metade da temporada machucado nessa série de pequenas intervenções que o Denilson precisou passar. Ele estreou na temporada só na rodada 24.
2: E o time engrenou. Quando o Denilson estreia na vitória sobre o La Corunha, o Betis fechou a jornada no terceiro lugar. Ainda que muito distante do Barcelona, 16 pontos, e do Real Madrid, 9 pontos, a posição do Betis era muito decente e estava dividindo a posição, inclusive, com o seu maior rival, o Sevilha, o que dá um tempero extra para a campanha.
1: Aquele time da estreia de Denilson com esse novo Betis, Douglas, Fernandes, Lembo, Rivas e Meli, Asru, Juan José Canhas e Marcos Assunção. Joaquim, Ricardo Oliveira e Edu. O Denilson entrou no lugar de Joaquim, O time era comandado pelo espanhol Lorenzo Serra Ferrer. E os dois gols foram de Marcos Assunção.
2: Mais muda de técnico esse time, hein? Demais. Puta e bom ataque, mesmo. hein? Assunção, Joaquim, Ricardo Oliveira e Edu é um, é um bom time, né? É um bom time. E o Denilson virou titular nas rodadas 35, 36 e 37. Com ele, o Betis venceu o seu rival Sevilha, o Atlético de Madrid e o Real Saragossa. Chegando na rodada final, na quarta colocação, um ponto atrás da Ovelha Real e um na frente do Sevilha. No último jogo, só empatou com o maior que terminou ali mesmo. Nem subiu, nem desceu. Ficou com a quarta posição no Campeonato Espanhol. Os
1: artilheiros do time, Ricardo Oliveira, 22, Edu, 11, Assunção, 8. Não é exagero dizer, portanto que na era de Nilson, os brasileiros do Betis, no fim das contas, foram outros, até porque a gente vai falar agora da grande história que é a Copa do Rei. A gente não citou muito a Copa do Rei até aqui, até porque o Betis vinha colecionando eliminações precoces, nada digno de nota, mas em 2004 2005 essa história na Copa
2: Local mudou. O começo foi batendo pênalti. Jogo arrastado contra o modesto Alcalá. Depois de um 0x0, 0, o jogo foi para os pênaltis e deu bets. Depois dessa fase, enfrentaram o Cádiz, o time que cedia... Não sei se é a Tereza Herreira ou é o Ramon de Carranza, os dois quadrangos... É, qual que é, hein, Paulo? Palpite? Tem um e tem outro. Tem um que... É, sei lá, eu sei que o Cádiz... O Ramon de Carranza e a Tereza Herreira, um... É super... Ramon de Carranza. Ramon de Carranza. Né? Que eu acho que o Ramon de Carranza era um franquista, sem vergonha, um cara da pior qualidade, enquanto a Tereza Herrera era uma libertária e tal. Então vem interessante, muito interessante. Um dia a gente faz o time de botão sobre Ramons de Carranza com brasileiros, por que não? O Cádiz foi vencido, 2x0 para o Betis naquela segunda fase. Veio a fase... É, em dois jogos, né? A terceira fase começava a ser ida e volta, e o cruzamento foi favorável, foi pai com o Betis, o time passou pelo Mirandês e pelo Granemante Granemante, deve ser catalão essa desgraça ainda que nesse último, pelas quartas de final, tenha precisado de um 4x3 sofrido em casa é... Sofrido no sentido de sofrer, né? Não que sofreu. Ganhou de 4x3, mas foi um jogo sofrido para diabo. No Manuel Ruiz de Lopera, que é o nome do estádio. É... Pelo menos era, né? Hoje em deve se chamar Nabisco, não sei o quê. Filco. <risos> Nas semifinais, o Betis empatou duas vezes com o Atlético de Bilbao: 0 a 0 e 0 a 0 E a vaga foi de novo para as penalidades. O Ricardo Oliveira errou pênalti. Mas o Denilson e os seus companheiros fizeram seus gols, foi suficiente, o Betis chegou na final da Copa do Rei. A gente vai ouvir o pênalti do Denilson, um pênalti que
1: leva o Betis, um dos pênaltis né, que leva o Betis para a final da Copa do Rei de 2005.
0: Vai Denilson! De los otros dos brasileños del Betis, uno marcó asunzao, el otro falló. Oliveira. Este va a desempatar de una manera o de otra. Y si marca, empatará a tres.
1: Ahí va, Denilson de Oliveira. Denilson viene izquierda. Denilson, gol.
0: Empate a tres.
1: Final da Copa do Rei 0405, estádio Vicente Calderon contra o Osasuna. Osasuna de Elia, Espósito, Chuchaga, Rosetzo e Claveiro. Valdo Pablo Garcia, Punhal e Delporte. Uebo e Morales entraram Lopes, Milosevic e Aloysio. O técnico era o Javier
2: Aguirre. O Betis com Doblas, Meli, Juanito, Davi Rivas e Fernandes. Marcos Assunção, Arzu Joaquim e Fernando Edu e Ricardo Oliveira entraram Varela Lem... não, peraí, entraram Lembo L L Lembo Varela e Dani é, o Denilson estava no banco mas não entrou em campo, correto? Isso. Ricardo Oliveira abriu o placar faltando 15 minutos, o Aloysio conseguiu empatar antes do apito final mesmo assim e na prorrogação gol de Dani segundo tempo da prorrogação um gol dos mais chorados e comemorados pela parcialidade do Best. A gente tem um gol, Paulo? O gol do título, o gol do Dani.
0: Acabou sacando de novo, de cabeça a Lembo. Essa Dani, balão que lo joga ao Betis, Sala contra Fernando. Sala Fernando, joga para Ricardo Oliveira, de novo para Fernando, este para Joaquim. Sala em velocidade, Joaquim. Tinha por delante, o Daniel, Joaquim, balão para Dani. Está só Dani, para o Dani, o gol de Dani, o gol de Dani.
2: Agora, o Paulo, você já reparou que Quando a gente põe narração espanhola Que os comentaristas, eles não deixam Não dão paz, né?
1: Eles que golaço, que golaço eles... Olha
2: o contra-ataque lá, olha o contra-ataque é contra Ficam hein? cantando, é, né? É cara, deixa o narrador,
1: velho É difícil História curiosa, o Denilson tá no pôster Ele driblou os fotógrafos Primeiro ele se incomodou que a foto não ia ser com o elenco todo Disseram pra ele Não, só os 11 A foto do título, a foto do pôster é, São os 11 Isso naquela foto tradicional antes do jogo Aí ele ficou um pouco incomodado com isso Chegou Marcos Assunção conta Que ele chegou a dizer pro Assunção Pô, sou campeão do mundo Como assim? Não vou estar na foto? Quem vai lembrar é, se eu tava no banco Se eu tava jogando E aí deu um migué Hora que ficaram só os 11 Ele correu Colou ali do lado e, por isso, o pôster do Betis, campeão da Copa do Rei 2005, tem 12 jogadores. O décimo segundo jogador é o Denilson. Mas, numa coisa, ele tem razão, hein, Leandro Amin? Quem vê a foto, é, não sabe que é ele que tava no banco. Exato. A foto não vem com a escalação, a foto vem com a pose.
2: Na foto, ele tá escalado, deu um jeitinho de estar tá no pôster. Desde então, a gente vê a proliferação de fotos de elenco inteiro, né? Aliás, ele mesmo viu na seleção brasileira, né? Brasil, viu muito bem isso. O Brasil Penta na final jogou, tirou a foto com o elenco inteiro. O Denilson mesmo com o título, ou na verdade até por causa desse título que mostrou a força do elenco do Betis, perdeu espaço e acabou negociado com o Bordeaux. Então, nem ficou para jogar a Champions League, pelo Betis, deixou o clube com esse título da Copa do Rei e duas edições do glorioso Ramon de Carranza, em 99 e em 2001, Paulo Júnior. Fez uma ótima
1: temporada na França o Denilson, 31 jogos no campeonato, 20 como titular, ajudou sim. O Bordeaux a ficar com o vice-campeonato Naquela série de títulos do Lyon É uma coisa que o Denilson se orgulha muito né Diziam que ele estava acabado Ele foi importante O Bordeaux foi vice-campeão francês né? Naqueles tempos em que o Lyon ganhava de todo jeito Ser vice-campeão não é pouca coisa Mas salário alto Não conseguiu renovar Achavam que ele estava custando muito Ficou só uma temporada no clube Depois rodou pelo Alnasser pelo Dallas, veio para o Palmeiras, onde ganhou seu último título paulista de 2008. Palmeiras não quis renovar com o Denilson para 2009. Ele deu uma rodada, passou aí por Itumbiara, por um time do Vietnã. Chegou a passar uns dias num time da Grécia. Mas, no fim das contas, a, a, grande, a última grande aparição do Denilson... É no Palmeiras de 2008, não chegou a ser titular do time, mas teve ali seus momentos no título paulista e na campanha de parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Nosso último áudio é um gol do Denilson pelo Palmeiras. A gente abriu com, gol de, com despedida do Denilson do São Paulo, a gente vai fechar os nossos áudios com o gol dele pelo Palmeiras, junho de 2008. Palmeiras e Náutico. A narração é do Hugo Botelho, na rádio 105 FM. Palmeiras,
0: maldível pra Denilson, entortou de um lado, do outro, pintou o golaço, assim, pra fazer, é pra fazer, pintou o goleiro, bateu a vez, pintou o golaço! 105. Go! Fantástico Denilson! Fantástico Denilson! Um gol com a marca do futebol do Brasil! Um gol pra sair e pagar o ingresso no Palestra Itália!
2: toque 105 FM, que em 29 de junho de 2008, quando esse gol acontece, essa narração, né? A 105 FM tá fechando o contrato com o Luiz Fernando Bindi, né? Para ser comentarista. E poucos dias depois, na verdade, o Bindi é, morreu, né? É, a gente. 10 anos, 10, né? Já faz. A gente já sente falta dele há 10 anos. Ele que estava muito feliz pela chance de fazer parte do time da 105 FM. É, mas não teve tempo de desfrutar. Paulo Júnior, manda. Não, só ia não. registrar
1: que a passagem do Denilson pelo Palmeiras é ocasional. Ele, antes do Dallas, ele vem pro Brasil e quer manter o continuamento no São Paulo. Só que, é, no São Paulo, ele é informado que, olha, melhor não, vão começar a falar que o São Paulo vai te contratar, vai criar muito, muito, muita coisa aí e tal. Meio que fecharam as portas para ele. É ele tinha um contato com o Toninho Cecílio, que tava trabalhando no Palmeiras, o Toninho falou, vem cá, pode ficar lá no Palmeiras, ninguém vai encher teu saco, se alguém perguntar, a gente fala que não tem nada a ver, que você não vai jogar no Palmeiras, você fica lá treinando na boa, foi recebido, acabou ficando muito grato. E ele até revela que o Caio Júnior chegou para ele e falou, Denilson, você não tá nos meus planos, é... O time tá montado, fica à vontade, você treina com a gente, você corre com a gente. E ele achou muito nobre a atitude do Palmeiras. É, ficou lá treinando, pintou o Dallas. Foi jogar no Dallas. Aí quando voltou, já bateu no Palmeiras. E aí teve a chance desse ano de contrato em 2008. Uma... Um final de carreira no Brasil? É, é esquisito assim, né? O Denilson hoje, como o próprio diz... É, muitas vezes é, recebe mais carinho do torcedor palmeirense nas ruas do que do São Paulino, que às vezes entra nessa coisa de traição, de pulou o muro, né? Mas no fim ele queria ter voltado para o São Paulo, foi recebido no
2: Palmeiras. Ramon de Carranza. Ramon de Carranza nasceu em Cádiz, morreu em Sevilha, cidade do Betis. E ele foi... É, era um empresário, labrador e aristocrata que foi importante nos primeiros momentos, nos primeiros uh, gestos ali, do golpe de Estado contra a República Espanhola em 36. Então ele era, na verdade, um dos homens fortes ali do general Franco. Enquanto isso, a Tereza Herrera, que, uh, como é que posso dizer, ela nasceu em La Corunha, é por isso que é disputado em La Corunha, né, a... A, o quadrangular Tereza Herrera era uma filan, filantropa, fundadora do primeiro hospital daquela cidade. Ela morreu em 1791, era analfabeta, era uma pessoa totalmente da rua e foi muito importante ali para o país. Então são figuras diferentes. Você lembra do torneio Naranja, Paulo Júnior? Lembro, de nome, né? É, como que... diria, eu. eu gosto desse lembro de nome, de nome como
1: se né? desse para lembrar é, de um holograma, né? de uma foto. É. Eu lembro só de nome.
2: E é engraçado que a molecada hoje, né? Ela tem outras... Porque os times brasileiros não são mais chamados para Tereza Herrera e Ramon de Carranza. Eles estão desaparecendo, né? Exato. Estão é. ficando cada vez mais regionais ali. Enquanto isso, o troféu Juan Gamper, né? Que a Barcelona faz todo ano, no começo da temporada. Ficou conhecido aqui, porque passa na TV, né? Esse ano foi Barça e Boca, ano passado foi Barça e Chapecoense. É uma espécie de Tereza Herrera, mas de um jogo só. É um amistosão do Barcelona para começar a temporada. A Espanha é pródiga em pequenos torneios de começo de temporada. E pesquisando,
1: né, sobre, sobre o Denilson para o programa... É impressionante, como até hoje, às vezes, às vezes ele é citado como jogadores que não viraram o que pensavam, né? É, jogadores que não, não chegaram no nível que em algum momento se esperou. Até por isso, né? Porque é muito tem sido muito desprezado o que os jogadores do Brasil é, fazem no Brasil, né? Então, se o cara não chegou no Betis e não foi para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester United, ele é tido mais ou menos como fracasso, né? E não acho, né? Carreira do, do Denilson tá longe de ser um fracasso, né? Duas Copas do Mundo, jogando bem, campeão no São Paulo, campeão no Palmeiras. Tem uma, uma carreira interessante até. O ótimo Denilson. Valeu, Paulo
2: Júnior. Até semana que vem. Valeu, até.